0: Velkommen til Værksætterdrømme, som er en podcast om det ærlige iværksætteri og selvstændige liv. Jeg hedder Alexander Strikker, jeg er din vært, og til daglig er jeg business for andre selvstændige og iværksættere. Og med podcasten her fortæller vi ikke den ene succeshistorie efter den anden, som størstedelen af os alligevel ikke kan spejle os selv eller vores forretninger i. Det handler ikke bare om kick-ass tyd og fuld fart frem, fordi det at være iværksætter og selvstændig, det er sommer og mere. Det handler om at skabe den bedste tilværelse for sig selv og selv definere, hvad succes er for dig. Velkommen til Værksætterbønder. Den her gang har jeg besøg af Anne-Mette Bjerg, som er virtuel assistent... Og på en tur til USA, der fandt hun ud af, at det der med at arbejde remote, det kunne faktisk noget. Nu har hun skabt en stor følgeskab på de sociale medier, hvor hun deler ud af digitale tips og hacks, som du kan bruge direkte i din virksomhed. Anne Mette. Goddag. Velkommen i studiet her. Tusind
1: tak skal du have. Tak for invitationen.
0: Jamen selvfølgelig. Tak fordi du ville komme. Og øh, direkte med øh, toget her til morgen fra Aarhus.
1: Simpelthen. Ja. Simpelthen var jeg stadig kvart i syv fra Aarhus. Og det er Uha. altså dejligt. Jamen, jeg, ja, det er tidligt, men der er også noget sådan, får lidt energi af at stå tidligt op og være i gang og komme i gang. Og så direkte herover og så videre til en event bagefter. Det er konge.
0: Ja, ja. ja, det er lige med at slå de der ting sammen, når man skal, skal lidt længere.
1: Lige præcis, lige præcis
0: vi sidder jo her i dag, fordi vi skal dykke lidt ned i din verden som ja. virtuel assistent. Mm. Vi skal snakke lidt om, hvorfor du blev virtuel assistent, og hvordan sådan en hverdag ser ud. Mm. Så skal vi snakke lidt om de måske lidt anderledes udfordringer, du har mødt og overkommet. Også som inspiration til de lyttere, der sidder og, og lytter med dig Til de udfordringer, de måske sidder med lige nu. Og så skal vi senere i podcasten også høre et lille hack, som du har med til dem, der sidder og lytter med. Yes. Men først så tænker jeg, at lad os lige prøve at dykke ned i, hvordan det hele startede med øh, din virtuelle assistent.
1: Ja, altså, øh, jeg har det sådan, at din virtuelle assistent er et step på min vej, øh, fordi min rejse startede jo altså, helt tilbage. Altså, man kan sige, livet er jo en lang rejse, så, øh, så hvornår startede den, det synes jeg er lidt svært at sige, for jeg har ikke taget den klassiske vej med en klassiske uddannelse. Jeg har hoppet ind og ud lidt af uddannelsessystemet og... Fået tingene færdiggjort, men, men det, jeg egentlig ser som min egentlige uddannelse, det var øh, min tid i musikbranchen, hvor jeg startede som runner, og så arbejdede jeg mig lige så stille op der, og endte med at være projektleder og lave tur management øh, og afvikle små og store musikarrangementer øh, i sådan en corporate event afdeling, øh, som hører under Universal Music, og det var pissefedt. Og pisse sjovt. Og jeg følte bare, at jeg var lige der, hvor det hele skete. Og det passede så godt til mine tyver. Altså, og til mig som menneske. Øhm, og der lærte jeg virkelig det her med at skulle føre en bold i mål. Og komme fra A til B. Sådan af natur er jeg ikke struktureret Det er ikke min natur. Jeg er meget mere flyv, skal ud af vinter og får 300 idéer i timen. Og kan have tendens til at løbe efter melle sammen, hvis ikke jeg ligesom er bevidst om det. Men det er jeg meget bevidst om. Og især efterhånden, som jeg er blevet ældre. Øhm, men ja... Min, min, jeg vil sige, min, min rejse startede i musikbranchen, og så blev jeg så mæt af det her musikmiljø på et tidspunkt. Fordi det er meget weekendarbejde, og det var også rigtig meget egentlig, hvor jeg gik på kompromis med mig selv og den person, jeg er. Fordi det, jeg er som udgangspunkt meget ekstrovert, men jeg har hele mit liv, tror jeg, nærmest negligeret den side af mig, som også er introvert og har brug for at være alene og lade op. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har talersat eller været stolt af før sådan, senere i mit liv. Så, øh, så efter fire år som, som fuldtidsansat, der, øh, der var jeg også lidt øh, mæt, men også træt. Altså. Så jeg havde brug for at gøre noget andet, og havde virkelig en længsel efter frihed og, og forløse mit sådan, fulde potentiale. Så øh, jeg sagde op og øh, tog til øh, tre måneder til USA med min ekskæreste, hvor jeg arbejdede on the go. Så man kan sige, der startede øh, den her virtuelle assistent- Øh, funktion jo lidt. Jeg havde bare ikke lige defineret den som det endnu, men jeg arbejdede jo virtuelt som assistent for nogen, hvor jeg assisterede med at koordinere diverse ting og sager. Og så rejste jeg fra hvorinde der var wifi, og det var jo fantastisk. Og sådan fortsatte mit liv lidt sådan med at, ja, så hoppede jeg så ind på et studie og færdiggjorde sådan, så jeg fik har, har, i dag har jeg en professionsbachelor i entreprenørskab øh, tror jeg det hedder, ja. Og det har også været så dejligt og sådan gør det færdigt, kan jeg mærke for min egen selvtillid, og jeg kom i mål med det. Øhm, og det gjorde jeg så færdigt, og så, øh, nu kan jeg ikke lige huske rækkefølgen helt, men så tror jeg, jeg tog til Australien, min anden ekskæreste, og, øh, og, og gjorde det samme der, hvor jeg kunne arbejde for, for folk om natten, når de sov, og så øh, kunne jeg også sidde der, og så når de vågnede, så kunne de være foran med et eller andet materiale. Øhm, og det kunne jeg bare mærke, det gav meget god mening, men samtidig med det, så blev jeg også lidt rådløs af hele tiden. Et at flytte ind og ud ved kærester, og så også skulle til USA og til Australien. Og, sådan. og det har jo givet mig så mange gode oplevelser. Men, men der kunne jeg bare mærke også, at jeg havde brug for øh, en base og et fundament. Og øh, mens alt det her sker, så øh, mister jeg også min mor til kraft, som jo også er en kæmpe part af en fundamentet, og mine forældre er blevet skilt. Det blev de for 12-13 år siden, og det er også en stor fundamental ændring. Og så det her med at skifte lidt kærester, og så videre, det, er sådan, det var mange ting. Så, jeg, så da jeg kom tilbage fra Australien, der kunne jeg bare mærke, at nu skal jeg bare have, have ro og have en base. Og øh, så har jeg så øh, blevet så bliver single, og har købt et hus og en hund, og, øh, og øh, fået ro på, og så har jeg så valgt at starte den her forretning som som virtuel assistent, sådan mere defineret, kan man sige, hvor jeg har. Hvor det er det, jeg kalder mig. Og det var så i forbindelse med, at øh, jeg havde en kunde, jeg overtog fra en anden, der er virtuel assistent, som også har en uddannelse inden for det. Øhm, og den uddannelse tog jeg så også, og så øh, har jeg så defineret mig som det siden. Men jeg er sådan by heart mere iværksætter. Så, så det her med, at nu er der så gået to et halvt år som virtuel assistent og nu er jeg ved noget. Andet. Altså nu er jeg ved at udvikle den forretning til noget andet og sådan mere. Ja. og det, 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 det prøver jeg også at finde ro i at ikke at skulle løbe fra det her med at jeg får 300 der i timen. fordi det at jeg har bevidstheden omkring at, at øh, jeg ikke skal løbe efter dem alle sammen, så jeg netop får skabt det her fundament også, men men også øh, værtsætter at jeg kan alt det her, og jeg kan leve i det, jeg kan sagtens, jeg har lige sagt alle mine kunder op, for at gå all in på en platform, jeg er ved at bygge. Og der har jeg nemlig modtaget sådan lidt blikke og lidt spørgende kærlige tanker for familie og venner, sådan, hvordan tør du det? Altså, får du så ikke løn? Og sådan, altså, men jeg er bare i fuld tillid, kan jeg mærke. Så, så, så den der iværksætter er sådan nok egentlig min sådan, dna øhm Ja, så det, det, nu kan jeg ikke lige helt huske, hvordan jeg endte der, men det var i hvert fald lige en øh, beskrivelse af min sådan, primært øh, øh, hvad skal man sige, erhverv eller sådan faglige...
0: Hvor langt er vi tilbage her, altså øhm, ja. når, da du starter øh, selve din virtuelle assistent? Nu siger du et par år.
1: Ja, jamen det, fordi, ja men det er ja. fordi, jeg har kaldt mig din vir, altså, jeg har arbejdet som virtuel assistent i to og et halvt år, men jeg har været selvstændig siden 2017. Men så har jeg bare kaldt mig freelancer, indtil jeg ligesom fik det defineret. Mm. Så hvad, jeg... du,
0: hvad du hjælper folk med. Ja, ja.
1: præcis. Fordi okay. i og med, at min fortid er i musikbranchen, og så har jeg jo også lavet rigtig meget koordinering af events og musik, så øh, men, men nu er jeg så blevet mere og mere ja, til en virtuel assistent, hvor jeg primært hjælper folk med at løfte deres forretning, gribe en masse bolde, så de kan fokusere på det, de er bedst til. Og så kan jeg... Tage over på opsætning af hjemmesider, online-kurser og SoMe-håndtering og whatever. Altså. Ja.
0: ja, fordi at, altså, det er jo ikke alle, der ligesom ved, hvad en virtuel assistent egentlig gør. Nej. Så altså, hvad konkret laver en virtuel assistent?
1: Ja, altså øh, alle virtuelle assistenter er forskellige, og jeg tænker, at hver eneste virtuel assistent tager udgangspunkt i sig selv, og hvor de ligesom har en særlig interesse. Men fælles for os alle sammen er, at vi hjælper primært solo-selvstændige med at gribe bolde i hverdagen, så de kan fokusere på det, de er bedst til. Og det kunne for eksempel være øhm, ja, planlægning og håndtering af sociale medier, opsætning af online-kurser i diverse programmer som Simpleo, EasyMe, øhm, Thinkific, hvad end det er. Det kunne også være opsætning af en hjemmeside eller sparring, generelt sparing og grafisk opsætning, Mødebooking, håndtering af indbakker, ja, altså hvad, hvad end der er opgaver øh, egentlig. Også Facebook-annoncering, men det er selvfølgelig ikke alle områder, øh, vi, vi, al vi alle sammen hjælper med, men det kommer lige an på, hvem, hvem det er. Mm. Og jeg har så en særlig passion for sociale medier.
0: Ja. ja. Så. Og hvordan fik du den? Altså, øh, er det bare noget, du altid har haft sådan...
1: Det er det, men jeg har øh, gået på sådan et længere selvudviklingsforløb hos øh, Christina Bækgaard, som arbejder meget med intuition og genizone. Og her, der fik jeg ligesom øh, fundet ind til, hvad min genizone er. Og en af de ting, hun ligesom sagde til mig, for at man skulle finde ud af en genizone, det var blandt andet det her med, øh, hvad synes du bare er mega nemt? Hvad er det, som du bare lige laver med venstre hånd, man ikke rigtig regner for noget? Fordi... Det, det er jo det, man tænker, om. det er jo ikke rigtig arbejde, det skal jeg jo ikke have penge for, for det gør jeg jo bare lige. Men det er jo lige præcis der, din kinesone er, fordi det kan du bare gøre så hurtigt, og i overskud og lethed, og, hvor, og hvad kan du ikke altså, drive det til, hvis det var det, du beskæftigede dig med. Og der tænkte jeg nemlig over, da jeg var ansat hos uh, Universal Music, at der lavede jeg lige lidt sociale medier med venstre hånd nogle gange. Jamen det kunne jeg bare lige gøre sidst på dagen, agtig. Det kunne jeg bare lige sådan. Og så øh, kunne jeg bare mærke her, øh, ja det var så sidste sommer, at nu ville jeg gerne prøve, og lave, altså, lave min egen Instagram-profil, og, og prøve ligesom at fuldføre de idéer, jeg havde med, med sociale medier, og gøre det, jeg troede. Og så lavede jeg en testperiode for mig selv på to uger, for at se, om det ville ligesom bat noget. Og så var det jo så bare, at jeg fik totalt hul igennem, og fik jo... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg, jeg skulle lige starte op. Øh, lige så stille op sad og teste og så sagde jeg, okay, nu dedikerer jeg to uger, og så fik jeg hul igennem, og fik, ja, 20.000 følgere på tre uger, tror jeg, eller sådan noget. Så det var helt vildt. Ja, altså... Ja det er helt vildt, ja. men jeg havde det virkelig sådan man kan jo sige mange ting og selvfølgelig er der held og selvfølgelig var det lige noget algoritme og sådan noget, men men jeg havde virkelig sådan klet mig på til at Instagram her kommer jeg, I kan ikke stoppe mig fordi jeg skal bare igennem her og det er virkelig sådan, og sådan en periode er jeg også i lige nu jeg har lige taget sådan en jeg har lige fastet i tre uger fra sociale medier og jeg er lige kommet tilbage og nu har jeg bare sådan samme mindset igen her kommer jeg og jeg kan bare se det altså øh, på, på øh, engagementet og antal følger der kommer til, ja. når jeg sådan virkelig kaster den energi sted.
0: Sagde du dit job op for så at tage til USA, eller hvad? Ja,
1: det gjorde ja. jeg faktisk. Øhm, ja, det gjorde jeg. Øhm, altså, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. <laughs> jeg sagde ikke mit job op for at tage til USA, jeg sagde mit job op, fordi jeg havde en efter frihed. Mm. Og det kunne jeg bare mærke så tydeligt. Og det var ligesom det kald, jeg, jeg gik efter. Mm. Øhm, jeg sagde op 1. november, kan jeg huske, 2016, og besluttede det i sommerferien, at jeg kunne mærke, at nu skal jeg noget andet. Og øh, Min far udfordrede mig rigtig meget. Han er selv øh, bygget virksomhed og er selvstændig, og var sådan, at det synes jeg måske ikke lige, du skal. <laughs> og, øh, og på trods af det, og jeg ser meget op til min far også, sådan, og på trods af, at han sådan advarede mig, så var jeg bare sådan, at du kan ikke stoppe mig nu. Nu skal jeg. Og, og min ekskærs, der, han var bare pissegod og var sådan... Vi laver en plan, og, øh, og jeg, jeg sparede op, så jeg kunne give mig, løn selv, mig selv løn i et halvt år efter. Sådan, så jeg, jeg, det var bare i ro og mag, og jeg fik sagt op sådan i god tid, så de også havde god tid til at finde ny, og altså, jeg er stadig gode venner med arbejdspladsen i dag. Og sådan. Så det der med at opføre sig ordentligt og gøre tingene ordentligt, det kan jeg bare mærke også. Altså, det, det er jeg virkelig glad for, at jeg har prioriteret. Uh, prioriteret. Ja.
0: Så når du står der, så er der... Altså som jeg hørte, så er mm. ikke rigtig nogen klar plan for, hvad der egentlig skal ske eller hvad? Øh, altså for eksempel, nej. når du rejser til USA og sådan nogle ja. ting? Nej,
1: nej, men jeg tror, det, der er med mig, det er, at jeg ser ikke rigtig red flags. Jeg er bare sådan, nu kører vi. Og så er det bare held og lykke. Øhm, så, så jeg havde en idé om øh, kvarebajer, om at lave et, et ølbrand, der hedder Kvarebajer. Men den, den holdt ikke så længe. Og så var det så, at jeg tænkte, at så er jeg freelancer. Og det havde jeg hele tiden tænkt, at det kunne jeg, det kunne jeg være, altså fortsætte med at være, fordi jeg havde gode forbindelser i, i musikbranchen og sådan, så jeg kunne, ja, det kunne jeg fortsætte med, det kunne jeg også. Så, så, så det var jo delvis planen, men, men den egentlige drøm var at blive værksættere og kunne drikke rosé på Marcel's Løsbøderhavn en fredag kl. 12, fordi jeg havde lyst. <laughs> altså, så det var egentlig det billede og den vision, jeg sådan gerne ville Realisere, men, men helt hvordan, det er rigtigt, det, det vidste jeg faktisk ikke. Nej. Men jeg var sikker, fordi jeg havde det her freelance-job, kan man mm. sige. Så ja. jeg var ikke så bange.
0: Nej. Så det var lidt dit sikkerhedsnet på ja, måde. ja, og så havde jeg jo sparet op også til, ja,
1: til et halvt år. Så, så, så det siger jeg også tit til folk, sådan, hvis de gerne vil videre fra noget, sådan, jamen så læg en plan om, mm. at du sparer op, altså, og ja. så kan du sætte dig selv fri på den måde. Netop. Ja.
0: Nu siger du selv lidt det her med... Øh sider og drikker ja. øh, eller et eller andet. Nå, det er jo det der billede med omkring frihed. Mm -hmm. Var det lidt som det, som der var drømmen? Altså det, ja. du jagtede?
1: 100 procent. Ja. Og det kan jeg også kommet mig til i dag. Altså jeg elsker, når jeg ser mig selv udefra sidde, jamen, det ved jeg ikke, et eller andet lidt random sted, med et eller andet lækkert, og bare sådan, yes, det er life det her. Mm. Det er lige præcis det, der er meningen med det hele. Um, og også, altså sådan, ja, jamen, ja, ja, det er lige præcis det. Der er pointen. Ja. altså at, at, at man har den frihed. Men det er jo så også det, jeg har fundet ud af senere, der har været udfordringen. Fordi jam, jamen, man kan med nemt nem blive bundet op af at skulle være der for andre og være der for sine kunder. Og så lige pludselig, så har, de jo, så har du lavet dem tage styringen over dit liv. Og så har du ikke den frihed alligevel, som egentlig var det, der var grunden til det. Så det har jeg arbejdet helt vildt meget med. Og det har jeg mødt. altså Det har været en udfordring for mig altså med grænsesætning og... ja så der netop har været rum til at have frihed. Altså. Ja, ja.
0: Ja. Amen, der er et spørgsmål, jeg altid stiller øh, mine gæster, og det er, hvis du skal sætte et ord på, ja. hvordan din iværksætterrejse har været indtil nu, hvad skulle det så være?
1: Og øh, Det er bare et rigtig, rigtig godt spørgsmål, mm -hmm. som jeg lige trækker tiden ud med, fordi <laughs> et ord, altså, det er så klassisk at sige en rutsjebane tur. Men, det, men det, det er virkelig det, det er. Øh, og heldigvis elsker jeg rutsibaner. Altså sådan. Så, øh, altså. Jamen, jeg tror også, jeg har lidt tendens til sådan. Jeg kan ikke rigtig. Jeg, jeg ved ikke, om det er sådan, om jeg fortrænger, når det har været svært. Men jeg synes også bare, at det har været en fest. Altså. Det passer, det passer så godt til mig. Mm. Så en rotibanefest. Mm. Ja. Altså, det er, øh, ja, det går op og ned. Der er jo udfordringer og store udfordringer og svære udfordringer, men det er så spændende at møde sig selv der øh, og så finde ud af det. Fordi det er jo en kæmpe selvudviklingsforløb, synes jeg. Altså, det, er, det, det tror jeg også, det, er i en, det kan være i et corporate job et eller andet sted, øh, men, men jeg tror endnu mere, det er det måske, når man er selvstændig, fordi du er virksomheden, og du skal... Skære, skabe en bæredygtig virksomhed, og det kan du kun, hvis du forholder dig til dig selv. Så, fordi ellers så brænder du ud, og så brænder din virksomhed ud. Mm. Så, så du er nødt til at forholde dig til dig selv. Og det synes jeg er vildt fedt. Mm. Fordi hvor, altså nu har jeg virkelig mulighed for at skabe et endnu bedre liv, fordi jeg kender mig selv bedre og bedre. Så det synes jeg... ja Så, så rutsjebanen, det er fordi det går op og ned. Altså. Og det gør det jo. Yeah. Det er jo... Yeah. Det, kan man ikke det er jo life. Nej, præcis, præcis.
0: <laughs> ja, for nu er øh, iværksætteri jo ikke kun succeser, altså man møder modgang, man møder udfordringer og sådan nogle ting. Er der noget, der sådan står helt klart og tydeligt for dig, hvad der sådan har været det sjoveste, og hvad der har været det hårdeste?
1: Øhm, det hårdeste, sådan det har eller det... Mm, Ja, jeg ved ikke, hårdeste udfordrende, det har sådan været grænsersætning, som jeg har været lidt inde på. Det synes jeg har været svært, men mm. nødvendigt, for at, at man kan skabe en god hverdag for sig selv, og man ikke hele tiden øh, skal være der for alle mulige andre. Øh, men man vil jo så gerne slå til som menneske. Så derfor så er det, så kan det være nemt lige at løbe det længere for ens kunde at sige, det gør jeg bare i aften, men hvornår skal du så holde fri? Mm. Det synes jeg har været helt vildt svært. Øhm, så jeg har altid haft tilknyttet en mentor, øhm, som jeg har sparet og vendt det med, og fået, fået øh, nogle, øh, jeg, har, jeg har lavet sådan nogle mails, øh, sammen med hende her, hvor jeg har sådan nogle konkrete øh, mails, jeg, som jeg kan tage frem, hvis jeg skal sætte en grænse, eller sige nej, eller afvise, som er det, jeg har haft svært ved. Men skal jeg ikke opfinde den dybe tallerken hver gang? Sådan, åh, oh, hvordan skal jeg gøre det? Men det ved jeg, det er en af de her mails, jeg ligesom lige skal koste mig lidt. Mm. Så øhm, det, og så synes jeg også, det har været øh, udfordrende eller hårdt nogle gange at, at skulle øh, mod, tage imod så mange gode, velmenende råd fra omgangskredsen. Og alle sammen, fordi at de mener, at det er så kærligt. Og, øh, og også fordi, at jeg helt klart har været åben for at tage imod. Altså, jeg har nok ofte sagt, hvad synes I, hvad synes I? Men at skulle lytte til så mange forskellige mennesker, som jo i virkeligheden ikke har sat sig ind i din business, og slet ikke kender den lige så godt som dig, det kan også godt føre til overvældelse, og så i sidste ende handlingslammelse. Og så står, går man i stå, fordi jamen, de synes jo alt muligt andet, men og det kan også være godt at modtage inputs, det er slet ikke det, men, men nogle gange så åh, så har jeg bare mødt mig selv og sådan, jeg ved slet ikke, hvad skal jeg gøre, og de er også bare så kloge, og hvad. Så jeg har virkelig øh, gjort den dyd ud af ikke at øh, spørge om gode råd, bare lige sådan. Øhm, det er mere bevidst om, og mere selektiv i, hvem jeg ligesom modtager råd fra, og jeg er helt med på, at det er kærligt, fra min omgangskreds. Øhm, men det synes jeg faktisk har været hårdt, altså sådan, øh, ja, så derfor så er jeg øh, virkelig sådan, jeg tager udgangspunkt i, at jeg ved bedst, mm. og det er meget nemmere, og så har jeg virkelig, øh, altså det her med at lytte til min intuition, det er bare nøglen til så meget, altså, og gøre det, jeg tror er rigtigt. Og hvad hvis det ikke er rigtigt? Jamen, hvad så? Altså, så gør vi bare noget andet, eller prøver igen. Øhm, ja.
0: Nu i forhold til det her med at sætte nogle grænser, ja. og sådan noget ting, der har jeg, i et af de andre afsnit, mm. der snakker jeg med Trine Hansen, som er, øhm, hvad hedder det, øhm, stifteren af virksomheden Party in a Box. Ja ja, 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 ja.
1: Hende kan jeg godt lide.
0: Ja. Øh, og hun har blandt andet også været inde på det her med, hvor vigtigt det er at sætte nogle grænser, og kunne sige fra? Altså, er det det her med, for eksempel, at kunne sige nej, tak, der har været lidt svært? Ja. Eller hvad? ja. ja.
1: Altså, helt sikkert, jeg, øhm, da min Instagram voksede rigtig meget, så fik jeg også en hel masse henvendelser, og så nærmest ja til alt. Men, altså, jeg kunne slet ikke følge med, øhm, og der skulle jeg helt klart have sagt nej, og være tro mod den vej, jeg var på, men jeg blev jo og altså, det var jo helt vildt dejligt, at nogen ville arbejde sammen med mig, men men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke rumme det, jeg kunne ikke tage det ind, så vil jeg ikke ånde, altså så jeg have fri nogensinde. Øh, men også i selve kunderelationen. Altså sådan, sæt nogle rammer sådan, og kommunikere det ud, så det er færre for alle at sige, jeg arbejder som udgangspunkt mellem øh, 9 og 16, øh, og jeg tjekker mails hver dag. Øh, altså sådan kommunikér et eller andet klart. Og øh, jeg, jeg har også sagt, jeg, jeg foretrækker al kommunikation via øh, mail, så altså ikke noget med at ringe til hinanden, fordi det forstyrrer mit flow. Øh, det er ikke, fordi jeg aldrig vil tale i telefonen, men så skal det bare lige måske være aftalt, sådan så, vi kan, sådan, mm. så jeg kan administrere min tid ordentligt. Mm. Øhm, så også der ligesom, øh, jeg kunne sige nej, jeg kan desværre ikke gøre det i aften, fordi bla bla bla, mm. eller bare nej. Så, så ja, det synes jeg har været en udfordring. Ja. Øhm, at stå fast ved det, man egentlig godt ved mm. øh, virker bedst, eller er det rigtige for en. Øhm, men altså, det er jo sådan lidt en ongoing ting, fordi selvfølgelig er jeg også passioneret omkring projekter på vegne af mine kunder, så, så det er sådan lidt en balancegang, men, øhm, men jeg kan mærke, at det at sige nej, også udsender et signal om, at jeg har styr på mit pis. Altså, så jeg har virkelig også mærket, hvor godt det er, når det endelig er. Og øh, ja, det vokser jeg faktisk også af, og det, det skal man virkelig ikke undervurdere, og sige sådan, nej, det kan jeg ikke, altså, men rigtig gerne i morgen, bla bla bla. okay, du har styr på det. Så, ja. ja.
0: Hvad med det uh, sjoveste, hvis vi skal have oh, ja. det?
1: Det sjoveste? Jamen, det er jo Rosen der om om freden. nej det sjoveste, det er, altså, jeg tror næsten, det er relationerne og menneskerne. Altså, i hvert fald i den branche, jeg har øh, beskæftiget mig, der er så meget passion øh, forbundet med det, altså at være selvstændig Det er fordi, der er et eller andet åh, oh, de har på hjertet, som de bare gerne vil have ud, og åh, oh, jeg elsker bare at få lov til at, at møde de mennesker, fordi det her med at også, altså, leve et passioneret liv, det synes jeg er lækkert. Øhm, så, så det sjoveste har været at møde øh, mennesker, og, og, øh, og møde mig selv lidt i, øh, i alle de her scener, som man ser sig selv på, øh, når man er selvstændig. Øhm, ja, jeg tror, det er det, mm. det der er sådan her, det sjoveste af menneskerne. Ja. Ja.
0: I hvilke situationer har du sådan tvivlet allermest på dig selv? Fordi det kan vi jo nok heller ikke komme udenom lige meget, mm. hvem vi så er. Mm. Altså tvivlen kommer en gang imellem. Så hvilke situationer har du sådan tvivlet allermest på dig selv? Om du for eksempel var god nok til det, eller?
1: Jamen, øhm, hvis jeg sådan skal være helt ærlig, så tror jeg, at mange iværksættere, øh, det er meget generelt sagt, jeg kan også bare tale om mig selv. Altså sådan, det kommer måske af en eller anden form for anerkendelse. Man vil gerne slå til. Man vil gerne se, hvad jeg har udrettet. Øh, så derfor så er det også enormt sårbart, hvis det ligesom at det, det bunder i et eller andet sted. Altså hvis man er den, der tager meget initiativ, sådan har jeg altid været igennem hele øh, min skolegang. Og... Et eller andet sted, så bunder det måske at man gerne vil have en eller anden form for anerkendelse eller ses. Så derfor så kan det også være enormt sårbart at skulle øhm, så, altså, leve op til det. Så derfor så har min selvstændige rejse været forbundet med ret meget usikkerhed. I hvert fald i starten. Altså, og det har jo været små ting. Er den her hjemmeside nu god nok? Er den her et eller andet nu god nok? Øhm, men der har jeg sådan løbende... Øh, sådan, det, det, altså der, der er løbende sådan kommet frem til, at jeg synes, den er god nok. Og det er jo helt okay, at du synes, noget andet er pænere, men min mening tæller jo lige så meget som din mening. Og det er helt i orden, at du ikke kan lide det samme billede som mig, men sådan er vi jo bare forskellige. Mm. Så det er jeg begyndt at hvile meget mere i. Og sådan, så, så det, det var sådan måske i starten, af det, ho, i starten af det. Men den dag i dag, det er sådan når jeg skal stå frem med et eller andet. Hvis jeg skal ydre en holdning i en podcast, <laughs> eller yes. sådan træde frem på en scene, altså det har jeg virkelig gjort sådan lidt med musisk skridt. Øh, altså vise mit ansigt på story, og som nu er helt comfortable for mig. Ud og holde oplæg, som også var en udfordring i starten. Men sådan er man god nok. Alle de der ting, hver gang man skal ligesom ud af den berømte komfortzone, mm. så, øh, så har det været. Og det har meget været det her med at, at skulle træde frem offentligt, synes jeg. Mm. Men, øh, men jeg... jeg siger ja så meget som muligt, fordi indtil, indtil, det, indtil jeg ligesom hviler i det et eller andet omfang. Mm. Så jeg kan træne det.
0: Og når du står over for sådan en tvivl der, eller usikkerhed, mm. hvad, altså, hvad gør du så? Altså, siger du noget bestemt til dig selv? Eller?
1: Jamen, jeg kan huske, da jeg, skulle, øhm, da jeg sagde, okay, nu går jeg all in i to uger på øh, Instagram, hvor jeg viser mig selv. Jeg poster to reels om dagen, jeg er på story, jeg som jo var, huh. altså, så jeg har sådan en træhånd derhjemme, som jeg øhm, indstillede sådan en finger. Og det var bare sådan den attitude, jeg havde sådan, fuck jer alle sammen, altså I skal slet ikke bestemme. Så det var sådan, og så var jeg bare sådan, nu leger vi bare. Nu prøver vi bare. Du ved ikke, hvad der er bedst, hvis du ikke tester det, så det er mere at komme ud og gøre noget, fordi det er der, vi bliver klogere. Vi kan ikke sidde og gætte uden at gøre. Så, nu var, så, så, så jeg tog virkelig sådan en beslutning om, at, jeg stiger afsted, og så sagde jeg også, øh, ja, fuck perfekte, panille. Mm. Fordi, igen, det fører også til handlingslammelse, hvis vi bliver for detaljorienterede og skal ja, skabe noget perfekt. Og igen, det jeg synes er perfekt, synes du nok ikke er perfekt. Altså nødvendigvis. Mm. Så, så, øh, så der er lige sådan nogle mennesker inde i hovedet, der taler med og siger nej. Mm. Og så er der også nogle øh, typer, <laughs> øh, som jeg ved, du synes, kommer til at synes, det her er ondsvært men det der med sådan at være afklaret på forhånd med, jamen han eller hun synes ikke, det er fedt, og det er bare cool. Så er vi afklaret. Så, så, så driller det mig slet ikke. Mm. Sådan. Så øhm, ja, det er sgu mig, der skal have en fest i det her liv. Så jeg skal afsted, og jeg har noget, jeg gerne vil sige. Så, 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 så vi, kan ikke, vi kan ikke stå deroppe forinden af rutsjebanen. Vi skal stige afsted. Ja.
0: Nu er noget af det vigtigste, vi også husker på på denne her rejse, det er jo netop, at vi en gang imellem husker at trække os og at mm. koble af. Er der noget, du sådan altid gør, ud over at <laughs> for, for ligesom at koble sådan rigtigt af?
1: Øhm, ja, altså, jeg købte en hund blandt andet for at hjælpe mig til at skabe rutiner i min hverdag. Og for, de, at jeg, for at hjælpe mig med at, at få pauser. Fordi at han skal have luft tre gange om dagen. Øhm, så tre gange om dagen ish, går jeg i skoven eller ned til vandet. Det bor rigtig dejligt. Og der får jeg jo kontakt til mig selv og kan mærke mig selv. Og for at referere, til Christina Beck går igen. Så siger hun øh, det her med, at stillheden er fuld af svar. Så det der med at have stillhed omkring sig, det prioriterer jeg virkelig i løbet af min hverdag, så jeg kan høre mig selv og høre mine tanker. Øhm, så det er ligesom en hverdagsting i forhold til at jeg skulle få pauser. Så får jeg det helt naturligt, fordi jeg har nogle rutiner omkring min hund. Og så, øhm, så har jeg virkelig også fundet ud af, ja, hvor vigtigt det er at trække stikket. Og altså, jeg, 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 jeg fungerer godt med at give mig selv nogle benspind, så, så jeg har også meldt mig til golf, øh, for eksempel, ja. og startet til golf. Det er jo også udenfor og øh, nogle timer, hvor du øh, skal dedikere dig og øh, fokusere på det her, men du er udenfor at have luft og få breaks på den måde fra dit arbejde. Mm. Øh, fordi jeg elsker mit arbejde, så jeg, jeg, når jeg er derhjemme, og sådan, så, så er det så nemt for mig bare at gøre det. Og jeg, altså, jeg bor bare med min hund, øh, så, 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 så det der med sådan at have nogle aktiviteter at tage til, og jeg prøvede også noget med en gang om måneden, at jeg skulle på spag, men det har jeg ikke, ikke overholdt. Mm. Men, men det, det kunne godt være et, et, et kommende mål ja. for ligesom at få det der break.
0: Ja, det lyder også som nogle rigtig, rigtig dejlige ting <laughs> ja. at køre, når man ja. skal koble af. Ja. ja,
1: men i hvert fald det der med at få det i kalenderen, fordi jeg gør det, der står i min kalender, så, ja. så hvis jeg har golf for mandagen, så skal jeg jo til golf, og så er jeg væk fra mit arbejde, og det er bare... Ah.
0: Præcis, det er godt. Ja, ja.
1: Og så har jeg også, undskyld, øh, ja, jo lige for eksempel fastet i tre uger for sociale medier. Det kom så så af, at jeg lige slog min kæbe, men, men, men jeg tog en lidt længere pause, og det var simpelthen bare guld. Så det der med lige at tage break, skal man ikke være så bange for.
0: Nej, Nej. netop. Og det, som du selv siger, det der med at få det i kalenderen, det var også noget, jeg på et tidspunkt begyndte at gøre, rent faktisk til min træning for eksempel, ja. i kalenderen yes. på lige fod, som alle andre opgaver i løbet af dagen. For så fik jeg det faktisk gjort.
1: Lige præcis. Ja. Ja, jeg har nemlig også prøvet sådan at vende den lidt om, fordi jeg tager altså sådan hele mit liv har jeg jo nærmest taget udgangspunkt i eller hele mit liv, liv, mit arbejde og, og planlagt omkring det. Men jeg vil nemlig også gerne have, have etableret en træningsrutine, så jeg prøver at vende den om, og sige okay, nu tager jeg udgangspunkt i min træning og så planlægger jeg mit arbejde efter, når jeg gerne vil træne. Så øh, ja, det er jo ja. også sådan man kan gøre. Mm. Altså, ja.
0: det er jo en af fordelene ved at være ja. selvstændig. Ja, præcis, ja. præcis. Med podcasten her, der har jeg jo lige siden dag 1 fokuseret på at fortælle de lidt mere realistiske iværksætterhistorier, og dem, de historier, man kan spejle sig en del smule mere og bedre i. Og hvor det ikke kun handler om det her med, øh, hvordan man går fra kælder til millioner osv. Har du selv mødt nogle af de her forventninger til, hvordan du sådan skulle være iværksætter, eller hvordan en iværksætter bør være ja. i situationstegn?
1: Altså 100 procent... Øh... Øh, altså 100%, altså min elskede far, som jeg jo ser så meget op til og har stor, stor respekt for, han er meget mere sådan knokler-kulturen. Hvor jeg er meget mere sådan nej, man kan også godt gøre det på en anden måde. Hmm. Men, øh, så så jeg ja, det har jeg helt klart. Og Når jeg har købt et, uh, fået en idé og købt et domæne, der, der hedder .dk, så har jeg købt kom, fordi vi skal skalere det med det. <laughs> <laughs> og det er vildt, vildt fedt og vild sjovt, og jeg vil faktisk også sige, at det er meget meget taknemmelig for, at jeg også har fået den her corporate lidt tilgang med, med disciplin. Fordi jeg har det virkelig sådan, at hvis man skal drive en virksomhed, så er en del af det også disciplin. Jeg er klart bedst til forretningsudvikling og svagest i drift, hvis man kan sige det sådan. Men, men, men enten, jeg har to valg. Enten så skal jeg outsource det, eller så skal jeg slå min selvdisciplinsmuskel muskel til. Og det er jo sådan en prioritering. Mm. Så, og det, det, det tror jeg sådan, det har jeg fået fra min far, blandt andet. Øhm, altså han vil meget gerne have, at jeg har det godt, så det er slet ikke for det. Men, men der har jeg især mødt den. Mm. Øhm, den her knoklerkultur, og det er jo noget, vi har mødt i samfundet. Always, altså knokler, vi skal bare... Mm. Så det har været uangåeligt, synes jeg. Øhm, men altså nu var jeg jo på der som er sådan en stor iværksætterkonference i, øhm, i, øh, i Spanien, Marbella. Og, øh, altså, som Jesper Buk jo øh, er afsender på. Og han startede jo en kælder, har jo kommunikeret det meget. Ja. Øh, men han fortalte jo virkelig også om det gode liv og vigtigheden i øh, kontrasten. Og det var vildt dejligt at høre for, fra ham, mm. altså fra hans mund også. Så, øh, så ja, jeg har mødt det. Var det det, der også var spørgsmål? Ja, det <laughs> ja.
0: Men det virker også som om, at der er flere og flere derude, og også de store... I værksætter mm -hmm. og guruerne og sådan nogle yes, ting, som yes. folk har set op til, ja. der begynder at italesætte det meget mere. Ja. Ja. Øh, det her med, at man også skal huske sig selv, og man ikke, det ikke kun handler om det der med fuld fart fremad.
1: 100 procent. Ja. Jeg føler virkelig, at der er et større fokus på det, og det var jo lidt det, blandt andet corona gjorde for os. Mm. Øhm, altså fleksibilitet på arbejdspladserne, altså, det, er jo en, det er jo næsten almindeligt øh, i dag og den her ja, det fokus på feminin energi og ikke den her hårde maskuline så det er jo fantastisk synes jeg men jeg vil faktisk også sige altså hvad hvert fald i den omgangskreds jeg er i, i sådan en der synes jeg der er et enorm stort fokus på feminin energi og så de bløde værdier så, så jeg er enormt meget omringet af, af den energi frem for den anden egentlig mest i hverdagen hvor jeg tror at mange af dem der er rigtig meget de bløde værdier altså der kunne man også godt hende stadig lidt inspiration fra det her med selvdisciplin og, og corporate, uh, som, som ikke smager så godt for alle. men, men ja. Ja. Ud,
0: ja, Lidt fra begge verdener. Ja, det tror jeg.
1: Ja. Øh, det fungerer godt for mig i hvert fald, men det er jo også, hvem man er og hvad man har brug for. Og når man er soloselstændig, så kan man jo til udgangspunkt i sig selv. Så Ja, så, ja. præcis. Ja.
0: Hvis du sådan øh, kigger lidt udefra, og så kigger på anne -Mette ja. og din virtuelle assistent, eller bare sådan generelt dit mm. liv som selvstændig. Hvad, hvad skal udbyttet være af at være selvstændig?
1: Oh, jamen altså, sådan mit helt overordnede mål i livet, det er at bare at grine så meget som muligt. Altså, det er det bedste i verden, synes jeg. At være sådan, ja dør at grine så ofte som muligt. <laughs> uh, så det er egentlig lidt det, mit liv handler om. Altså, sådan, hvordan kan jeg... Lov. hvordan kan jeg gøre det mest muligt og det er jo blandt andet øh, på grund af mennesker, men også øh, altså, ja, min karriere og så øh, noget andet som betyder meget for mig, det er økonomisk frihed øh, ja, ja det, så, så det, det er også altså, en del af udbyttet jeg skal dem have det sjovt og jeg skal have økonomisk frihed og øh, så vil jeg bare gerne holde nogle store fester for mine venner og min familie og øh, have det sjovt med dem så det, altså det er sådan det udbytte, men det er jo selvfølgelig også friheden, altså rigtig meget mm. til at kunne mærke øhm, og altså. med det liv, jeg har lige nu, så sætter jeg som udgangspunkt ikke et veckuar. Altså min øhm, interviewede selv. Øh, Katarina hedder hun øh, i min podcast, som sagde, hun øh, hun hun står op når kroppen er færdig med at sove eller sådan. Noget. Det er sådan den ramte mig lige sådan. Det vil jeg også. Ja. <laughs> så så øh, så sådan, det efterlever jeg også, og det store nyder jeg simpelthen, at øh, jeg vågner så bare ret tidligt, men det er jo er jeg er færdig med at sove?
0: Ja. ja. Det, er, det er da en god regel at gå fra, ja. synes jeg. Ja. ja,
1: men nu har jeg så heller ikke børn og sådan noget. Endnu, nej, så. nej. Den kan godt være
0: lidt farlig. Det kan godt være lidt farligt. <laughs> ja.
1: Ja, ja, det tror jeg på. Så, øh, men det må, det må jeg tage til den tid. Ja. Derudover så er øh, mit udbytte jo også at hjælpe en hel masse med at realisere det, de har på hjerte. Det er jo også en kæmpe motivation for mig, fordi det er jo det, jeg elsker allermest, det er virkelig at hjælpe folk med at realisere det, de drømmer om. Altså.
0: Mm. Ja. Yes. Hvis vi sådan spoler tiden lidt tilbage til der, hvor du står, lige skal til at springe ud i øh, dit liv som selvstændig og freelancer osv., og er, er der så en ting med den erfaring, du nu har, du vil sige til dig selv?
1: Så vil jeg virkelig sige, øh, læg en plan, lyt til din intuition og lave et budget. Mm. Det er øhm, så so simpelt. Ja. Altså det her med at tro på sig selv og lære at kigge indad i stedet for udad og lede efter svarene i ja, alle andre. Sådan find det ind i dig selv. Hvad tror du er rigtigt? Men så giv dig selv ro ved at have et budget mm. og en plan. Altså det synes jeg jo egentlig også, jeg havde. Øhm, men det fungerede bare rigtig godt. Og det var sådan en dejlig måde at gøre det på.
0: Mm.
1: Øhm, men det her med at lytte til min intuition, det, øh, det er noget, jeg først har lært senere hen, synes jeg. Ja. Men det, det har virkelig gjort en verden til forskel. Altså for mit ved og vel, og for min øh, vækst og min succes. Altså, mm. ja.
0: det, er også en, det er jo en kæmpe rejse på alle former. Jeg ved godt, det, man siger det der med rejse, og det det ja. lyder så kliché på ja, ja. en eller anden måde, men det er det jo virkelig, fordi at du lærer jo også enormt meget om dig selv. og ja, alle den. livsområder. Ja, altså. fuldstændig. Ja.
1: dit forhold, altså mm. din økonomi, mm. dine eh, relationer. Altså, der er så meget, og ja. business, og moms, og... <laughs> ja. Ja. <laughs> også det mindre sjovt. Ja. <laughs> Præcis. Præcis. Ja. ja.
0: Yes. Mm -hmm. med at vi begynder at lakke stille og roligt mod enden, men øh, jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvad så nu? Altså, hvad er planen for dig? Hvad er planen for din virtuelle assistent? Ja.
1: Altså, nu har jeg jo arbejdet som personlig virtuel assistent for nogle forskellige virksomheder de sidste to og et halvt år. Og øh, next step, det er, at jeg lancerer en platform som øh, hvor jeg har optaget en masse how-to-videoer, kan man sige, hvor jeg viser hvordan man opsætter en øh, hjemmeside. Jeg har lavet en, en skabelon, som man simpelthen bare kan installere, når man har købt et domæne, og så øh, har man en hjemmeside, og så øh, viser jeg hvordan man kan opsætte en, en hvad hedder det en nyhedsbrevs mailflow. Øh, mail -flow. Ja, ja. Og hvordan man øh, laver et mailflow og strategi til de sociale medier og så videre, så videre. Så, så sådan. Man kan sige, at hvis man måske ikke har råd til en virtuel assistent, så kan man øh, melde sig ind i min klub, og så øh, kan man hjælpe sig selv på den måde. Så det er ligesom, øh, ja, det bliver en abonnementsklub, og det bliver fremtiden øh, for okay. mig, samtidig med, at jeg til oktober skal øh, lancere mit øh, første online-produkt også. Så øh, nu må vi se, hvordan det udvikler sig, men jeg har en kæmpe fascination for kalenderer og sådan nogle ting, så... Det, det giver så god mening, at, det, at jeg skal det. Mm. Øhm, og så må vi se, om det sådan ligesom skal udvikle sig til en større produktlinje, men, men for nu er det den her kalender, jeg er top passioneret omkring, og så er den her platform. Mm. Og så øhm, vil jeg også gerne stadig øh, altså have lidt feeling med nogle virksomheder, og jeg elsker sådan at være mentor for nogen og hjælpe. Så, så det tror jeg, jeg vil holde fast i rigtig længe også, fordi ja. det, det giver så god mening og får så meget energi af det. Spændende. Ja. Jeg Så glæder. det er sådan en fremtid for den i hvert fald. Ja, ja,
0: jeg glæder mig til at følge lidt med.
1: I lige måde, jeg glæder mig også til at følge dig.
0: Ja, ja. og øh, jeg ved jo her til sidst, at du har et lille hack i, øh, i ærmet yes. til øh, lytterne derude.
1: Ja, og øh, nu bliver jeg nok rigtig skuffet, fordi ja. det, det er ikke sådan et helt vildt hack, men det er nok rigtig meget en påmindelse, og det er vigtigt, at I går ind og gør det, at de slår to trins til på jeres Instagram-profiler. Jeg blev selv hacket, mistede alt, der blev oplevet alt muligt på min profil, og jeg føler virkelig, at, at jeg har, jeg skal formidle videre, at det er så vigtigt, at man slår det til. Mm. Så det, I gør, det er, at I går ind på jeres profil, I klikker på jeres billede øh, nede i højre hjørne, går op i højre hjørne, hvor der er, man kalder det en menu de her tre streger, og så går I ind i indstillinger, og så finder I sikkerhed, og så går I ind under totrins godkendelse. Og så slår jeg altså det til, please lå mig at gøre det, så I ikke bliver hacket. Ja. Så det var altså øh, dagens hack. Og hvis man gerne vil have nogle lidt sjovere hacks, så øh, kan man jo hoppe ind på min Instagram og, og, og få og, lidt dosis der.
0: Og hvad er det, man, øh, hvor er det, man kan finde derinde?
1: Den hedder din underscore virtuelle underscore assistent.
0: Præcis. Yes.
1: Super.
0: Og der ligger <laughs> rigtig mange gode ting derinde, det Der ligger jeg. en masse hacks i ja. hvert fald. Fantastisk, med det. Tusind tak, fordi du gad at komme helt til og øh, lave en lille øh, optagelse her.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte. Det var jo øh, første gang, så mm. det, var, øh, det var vildt sjovt.
0: Dejligt at høre. Ja. Det var i hvert fald nogle rigtig gode guldkornene, vi fik med her. Det er jeg glad for. Så tak for det. Selv tak. <laughs> det var alt, hvad vi havde med til dig i dag. Og husk, at jeg har samlet den bedste hjælp til dig, som gerne vil forbedre din business som selvstændig. Alt sammen med udgangspunkt i det, jeg selv manglede, dengang jeg startede op for første gang. Og som helt sikkert vil din rejse nemmere. Du finder det inde på Instagram under iværksætterdrømmen og i min private Facebook-gruppe, som du finder linket på, også inde på Instagram eller i beskrivelsen af podcasten her. Du må også meget gerne trykke følg podcasten, så får du nemlig besked, når næste afsnit med en ny spændende gæst kommer ud. Du må have det rigtig godt, til vi høres ved igen. Hej.